0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! A ma esti vendégem Metál Zoltán, az Országos Taxiszövetség Szövetség elnöke. Beszélgetni fogok vele arról, hogy mitől ennyire hatékonyak a taxisok, mi az érdekvédelmi potenciájuknak a titka, és egyáltalában hogyan alakulnak azok a tárgyalások, amelyekről sokszor keveset lehet tudni a nyilvánosságban, de közben nyilván igen fontos tanulságokkal szolgálnak, nem csak a taxisok, hanem úgy általában a teljes magyar társadalom számára. Úgyhogy azonnal be is mutattam őt. Mielőtt azonban ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem volna meg, illetve ha a lehetőségetekben állok, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található linkeken keresztül. És fordulok ma est vendégemhez, Metházoltához. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat. Ja, és köszönöm én is a megkívást. Menjünk vissza egy kicsit az idők kezdetéig, legalábbis a rendszerváltásig. Ugye a taxisblokkátként elhíresült megmozdulás együttes a mai napig tartó hatással bír. Ugye nagyon sokan azzal magyarázzák, hogy a taxisoknak igen jelentős érdekvédelmi erejük van, hogy ott megtanították egy életre a hatalomnak, hogy nem érdemes kikezdeni a taxisokkal, mert jól szervezettek, szívósak, és képesek adott esetben akár a teljes országot megbínítani, legalábbis a forgalmát illetően, hogyha az érdekeikkel ellentétes módon jár el a hatalom. Erről is fogok majd beszélni, de először azt szeretem, hogy egy kicsit nosztalgiáznánk. Neked milyen személyes emlékeid vannak az taxisblokkáddal kapcsolatban?
1: 1989-ben kezdtem el taxizni, tehát egészen egy másfél éves tapasztalatom volt, mint taxisnak. Abban az időben, mikor 90. októberében a taxis azon a bizonyos hétvégén létrejött. Hát megmondom őszintén, hogy belecsöppentem ebbe a dologba. Kínos volt maga a helyzet, hiszen másodálásban kezdtem el taxizni. Én akkor fegyveres testületnél szolgáltam, katona voltam, ami nem titok, viszont volt egy olyan időszak a rendszerváltás után, amikor engedték már a fegyveres testület tagjaiknak, rendőröknek, határőröknek és a Honvédség dolgozóinak, hogy vállalhatnak egyéb tevékenységet, hiszen már akkor nem tudták megfizetni a katonákat, rendőröket, határőröket, és mindenki megpróbált valahol boldogulni, és mivel hozzám a, a taxi mondjuk, hogy közel állt, és gyerekkoromban mindig na, felnéztem azokra az eszközökre, amik ott szóltak a, a, az autóban, az URH, a trillák, a mindenféle fityegők össze-vissza, tehát a gyereknek ez egy óriási élmény volt, és ez bennem megmaradt. Igazán a nagy hölökés az átörés az jelentette, amikor Cserhami György eljátszotta a dökeseljőben a taxist. Az egy alatt, a magyar taxisok számára? Én nem tudom, hogy a magyar taxisok számára mekkora film a számomra óriási élményt jelentett, és nagyon sok ismerősöm tőlem hallott erről a filmről, és megnézték, és azt mondták, hogy döbbened. És ahányszor megnézem ezt a filmet, és azonok a helyszíneket látom az első keletben, ahol végigforgattak, és az akkori Magyarországot bemutatta a rendőrséget, a taxisokat hogy hova jártak, milyen módon kommunikáltak egymással, ez, ez számomra egy, egy csúcs volt. És amikor lehetőség volt arra, hogy valaki elmenjen valami mellékárásba, akkor nagyon sok elmennek biztonság Tehát egyértelmű hogy akkor a fegyveres testületek elmennek diszkóba, mit tudom én, hova, én, engem ez a, ez a, ez a védelmi rész ez sosem izgatott annyira, úgyhogy ö, megszereztem a, a kellő papírokat, jelentkeztem a, a főtaxihoz, akkor két taksitársaság létezett, ö, amikor én ö, igazából elkezdtem, akkor még a, volt a, 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 a taxi volt és a főtaxi, aztán utána kezdtek kibontakozni az egyéb társaságok, a maszek világ, ugye. Na most, hogy mennyire visszatérve itt a kérdésedre, Rögtön válaszolnék is, hogy mennyire volt egyértelmű, és azóta is, hogy a hatalom mennyire tart és fél, vagy egyáltalán milyen módon tiszteli ezt a csoportot. Hát azért 90-ben, amikor megvolt ez a megmozdulás, akkor utána azért hosszú évtizedeken keresztül, majdnem, hogy hogy egészen 2013-ig nagyon nagy káosz volt a piacon. Tehát hogyha ezt a logikát, amit mondtál figyelembe venném, és ezen mennék, ezen a csak azt mondanám, hogy igen, na, de mégsem. Mert hogy a Demszki féle vezette főváros, a, a, a kormány messze magassan, ö, ö, hát ö, formált olyan véleményt, ami aminek nem volt semmi hatása. Tehát hiába próbálták a szakmaképviselői jobb irányba befolyásolni a kormányzatot, a fővárost, hogy tegye tegye rendbe a piacot, 92-be lett kötelező a taxióra. Most a rendszerváltásnál, és akkor itt megint visszatérnék erre az időszakra, a rendszerváltásnál nagyon sok munkahely megszűnt. Embereket elküldtek, elküldtek, stb. és a munkaügyi hivatalok pedig fogadták a, a, az embereket, és nem tudtak nekik semmilyen munkát adni. Mindenkinek megkérdezték, hogy van autója, van, akkor menjen el taxisnak. Se taxióra nem kellett, egy, papír, egy, egy spirálpapíron írta, hogy hány kilométer megy, és akkor azt felszorozta a meg, meg mindenféle eszközökkel jártak. Tehát szabályozatlan volt a piac, és ebben az időszakban körülbelül 15-20 ezer taxi volt Magyarországon, tehát óriási szám. Akkor nem voltak olyan csatornák, hogy Facebook, Viber, semmilyen internetes kapcsolatok nem voltak, viszont volt egy CB és volt egy URA rendszer, ami ezt a problémát áthidalta, tehát nagyon jó volt a kommunikáció, a taxisok és a szállítók között.
0: Bocs, tehát azt mondod igazából, hogy szemben a közkeretű vélekedésre egyáltalán nem volt meg a jelentős lobby ereje, érdekvédelmi ereje a taxistársadalomnak, hanem kifejezetten az, amit láttunk egységes fellépésként, azt a 2010-es évek hozta el? Így van,
1: így van. 2012-ben létrehoztunk egy kerekasztalt, ott a piac szereplőit leültettük, és megkérdeztük őket, hogy látják a jelentés
0: a jövőt. Mi voltak ebben érdekeltek?
1: Hát következő a helyzet, a taxisok, most is a taxisoké a vállalkozás. Tehát Magyarországon a személyszállítás autóhoz és egyéb szabályokhoz kötött, egyéni vállalkozók a taxisoknak a leg nagyobb részet, a 95 a
0: De sokan vannak, akik adott esetben munkavállalók egy nagyobb csoporton Ilyen terül, is van, de? Ilyen is van, de az kevesebb. Ez kevesebb.
1: De akkor is a kocsinak van egy gazdája, az a vállalkozó. Uh-huh. A vállalkozó önmagában nem tud fuvart szervezni, ezért létrehoztak fuvart szervező irodákat. A fuval szervező irodáknak viszont nem volt és most sincs saját autója, tehát az alvállalkozókkal ők a beszállítók kötöttek szerződést. Na most eljött az a pillanat, amikor nagyon sok lett hirtelen a taxis, és akkor azt mondták a fuval szervező irodák, hogy hát akkor verseny, legyen verseny, a verseny pedig nem úgy történt, hogy az árak magasabbak lettek volna, és a minőségűbb szolgáltatás megfizette volna az, akinek erre lett volna igénye, az meg, 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 meg az olcsóbbat választja, hanem a fúvas szervezők elkezdtek versenyezni a taxisok rovására nem tudtak adót fizetni a taxisok abban az időben, olyan járművekkel szolgáltattak, hogy kiesett a kereke, tologatták a várban a bőröndös turisták ezeket az autókat, tehát valami, valami óriási káosz volt, és az akkor maximált árnak bevezetett hatósági ár, és ez majd fontos, hogy miért lesz meg a késben akkor maximálta Demszki az árat, az azt jelentette, hogy azt a büdös életben nem érte el, hanem mindenki aláment. Tehát voltak ebben az időszakban 150 forintos hűsítő árak, meg mindenféle akciók, hogyha minket rendel, akkor havonta kisorsolunk egy óriás Nestvé, stb. Tehát ezek a fuvarszerűzök így próbálták magukhoz csalogatni az utasokat. A kezdő taxisok, vagy akik azt gondolták, hogy milyen jó, mert folyamatosan mennek a címek, és ömlik a cím, nem értették, hogy egész nap dolgoznak, és tulajdonképpen nem tudnak autót javítani, nem, tud, nem tudják fenntartani a vállalkozásukat. És itt jött az a pont, amikor még ö, 12-be bementünk ö, a fővárosba, és szerettünk volna valamilyen ö, megoldást keresni, de a demszkék már akkor nem tárgyaltak velünk. Ö, a, az akkori ö, vezető politikai ö, ö, frakció az mondta, hogy majd várjuk meg, hogy majd, amikor ők, ők, ők jönnek, akkor majd ők rendet csinálnak, és azt mondtuk, hogy nekünk erre nincs idő. Tehát itt valami, valamit ki kell találni. És 2012-ben, amikor a főváros átvette Tarlós István,
0: az ak- 2010-ben volt már.
1: Akkor, bocsának, 2010-ben volt, tehát azóta ezt, ezt próbáltuk...
0: Rokét igazából Tarlósra sem tudtok zöldágra vergődni. Am-
1: amikor valaki átveszi a fővárosba, vagy bárhol, a stafétabotot nem az a legfontosabb szempont, és a legfontosabb feladat, hogy a taxisoknak a problémáit megoldja. Ezt most már tudjuk, látjuk, ez, 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 ez mással is. Az mirágos,
0: csak, csak család család teszem, hogy neked nem a városvezetéssel kell empatizálnod, hanem a taxistársadalommal, amelynek az érdekvédője vagy. Ha ez,
1: ez abszolút így van, de a megoldást, nem, tehát a, a, a szabályozási hátteret, azt mégis csak a város vezetésének hát kell. ez nem kérdés, persze. Na most innentől kezdve, ha nem ismerik a problémát, ha nem ö, keresed a, 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 a kapcsolatot, ha nem tudod megértetni az ő szintjükön a problémákat, és ö, ö, nem tudod magad elfogadtatni, akkor az az sejjesen hogy milyen érdekképseletnek vagy a vezetőségre. látunk precedens a pedagógusoknál, itt-ott különböző ágazatoknál, egymással vitatkoznak a szakszervezetek egymásra vitatkoznak az érdeképcselek, és nem jönnek rá arra, amire mi rájöttünk. Akkor, hogyha valami közös nevezőt nem tudunk kitalálni, akkor nincs mit keresni ezen a placon.
0: Az világos, de hogy azt mondtad, hogy ez is igazából 20 év kellett, hiszen 91-től kezdődően, vagy 90-től kezdődően egészen a 2011-es városházi tüntetésig bezárólag azért eltelt több mint 20 év. Az, hogy és azt a... hozta létre, igazából az a helyzet hozta létre azt az egységet, amit ma látunk? Minden
1: összefügg mindennel. Én ahogy az előbb említettem, 23 éves volt, amikor ebbe bele, belestem. Utána leszereltem a, a honvédségtől, akkor főállású ö, ö, taxis lettem a főtaxinál, és láttam már azokat a folyamatokat, ami, ami, amiben a főtaxis tud előre menni. De az összes többi társágra is jellemző volt, hogy, hogy, hogy egy, egymás bab babrának, ki, egymás alá mennek, és voltak érdekképviseletek, de mindenki külön-külön mondta magáit, mivel a City Taxinál dolgoztam akkor, és most is, a City Taxisoknak volt egy érdeképzelete. Hát lehet, hogy mosolyogni fogsz, Magyar City Taxi országos Szövetségének a rövidítése, amit egy barátunk kitalált, Macitos. És amikor én ezt a, a, a vezetést átvettem, ezt a, ezt ennek a szerzetnek a vezetését, akkor hát akartam a fejem, hogy ezzel a névvel lássuk be, hogy lehet, hogy bizonyos bulváróiságoknak a címlapjára bekerülünk, de azon túl, és láttam magam alatt a csíkot, hogy, hogy Macitosz, hát gondoltam, akkor itt váltani kéne egy, 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 egy nevet. Megalapozott gondolatnak tűnik. <gül> váltani egy nevet, és, és akkor 2009-ben mi úgy döntöttünk, hogy átalakul a szervezet, és nevet váltunk, így lett Országos Taxi Szövetség. Utána jött a kerekasztal, egyeztetés, akkor már kialakultak olyan ö, ö, javaslatok, ami abba az irányba ment, hogy elegünk van a maximáltáros áras ö, amit a rögzített hatósági árnak mondható. A másik fele, ugyanis az ártörvény alapján, ö, az 90-es az ártörvény azt mondja, hogy rö, ö, hatóságárat kétféleképpen lehet megállítani, vagy maximálva, vagy rögzített hatósági árat. A maximált az nem váltotta be a reményeket, éppen ezért azt gondoltuk, hogy akkor mondjuk ki az, hogy mennyi a, legyen egy fix ár, viszont a fővárosnak is ebben kapcsolatban azért voltak elképzelései. Azt mondták, hogy hát jó, rendben van, legyen egy, egy fix ár, de akkor mi is kérünk valamit. Szeretnénk, hogyha egységesek lennének arculatban, egységesek lennének a fejlesztésekben, egységesek lennének abban a tekintetben, hogy, hogy az utasnak egy bizonyos szintű komfort járjon, és akkor több időszaki kivezetéssel, tehát több határidővel először a nagyon idős autókat vezettük ki, aztán utána a kormány 2015-ben harmonizálta a fővárosi rendeletet, ami 2013-as. Akkor már ők is kimondták, hogy akkor 10 év legyen a korhatár az a taxik vonatkozásába. A fővárosi rendeletbe került a légkondicionáló berendezés. A fővárosi rendelet elsőként Európába a taxikba bekerült, hogy kártyalehúzó berendezés kell üzemeltetni. Tehát nem a lehetőség hanem elsőként Magyarországon, Budapesten történt ez meg.
0: Most egy picit beleszaradtunk a sűrébe, ezért szedjünk szét alapvető kérdés. Ugye országos takziszövetség a nevetek, de azért alapvetően budapesti kérdésekben szoktad exponálni saját magadat. Budapesten kívül igazából milyen jelenlétetek van? Tehát akárcsak a megyei jogú városokban jelen vagytok-e, rálátok az otthani személyszállítási kérdésekre és dilemmákra?
1: hagyta egy nagyon fontos szövetségesünket, a kamarákat a budapesti kereskedelmi iparkamarát, illetve a magyar kereskedelmi kamarát. az előbbinek nagy gyerek a vezetője? Az előbbinek a budapestinek aki nagy, nagy gyerek. a
0: főtaxi tulajdonosa?
1: Üzletember. A főtaxinak is tulajdonosa. Mondhatnám a bávnak is, meg még, még több tucat cégnek.
0: Azért ennek nyilván a... van vonatkozása a taxis társadalomban? Persze,
1: persze, hogy van, de ennek van részünkről előnye, meg, meg a sajtó miatt egy támadási felvetel. Én azt gondolom, hogy, hogy azért jó, hogyha egy, egy, olyan üzletember vezet egy kamarát, aki rálát minden szektorra. Tehát rálát a, a kereskedőkre, rálát a szolgáltatásokra. Budapesten van a legtöbb bejelentett vállalkozó. Tehát a, a legnagyobb kamarának a BKIK mutatkozik. És azt kell mondjam, hogy hát, tíz éve van nagy jó kapcsolatunk, vagy annál is több a, a BKIK-val. Amióta uh, nagy elek, tudom, hogy vita veszekedés van uh, a, a két kamera között, de az az azért azt is el kell mondanom, hogy amióta nagyjellegű vezeti uh, a bki azóta uh, próbálunk egy egységes irányba előre haladni ha vannak hibák, ha vannak hibák, akkor az... az, 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 az ezt hogy
0: választott? Akkor kérlek, fejtsd ki ezt, hogy az országos vonatkozásban nektek igazából milyen tevékenységek van.
1: Mondom tovább, tehát kapcsolódunk a kamarákkal, rendszeresen járunk ö, olyan vidéki ö, helyszínekre, ahol az ottani vidéki szervezetek jelen vannak. Ö, nem a kamarai érdek...
0: szervezetek, vagy a ti szervezetei?
1: Kamarai, és meg ö, helyi, helyi érdekképviseletek. Uh-huh. A következő helyzet... Ö, majd biztos fogsz említést tenni egy bizonyos levéről, amit nemrég fogalmaztunk meg a, a kormányfőnek, és kértük a segítségét pont a hatósági jár megőrzésvel kapcsolatban. Az például Miskolc, Debrecen, Szeged, Eger, Dunajúváros, és még nagyon sok olyan vidéki város aláírta, akiknek ugyanez a problémáik és fontos számukra a rend. Tehát a vidék az mindig, mindig a budapesti taszisokra figyelt és várt. Erről rendszeresek a visszajelzések, tehát megvannak a napi szintű kapcsolatok ezekkel a vidéki szervezetekkel, és azt gondolom, hogy a 13-as rendelet, ami a hatósági rögzitetáról szól, az pontosan egy útmutatást mutatott a vidéknek, hogy ezt, ezt így is lehet csinálni. Azért nincsenek vidéken olyan nagy problémák, mint Budapesten, mert jóval kevesebb a piaci résztvevőknek az aránya, akár szervező, akár taxis vonatkozásában. De
0: vannak konkrét taxszervezeteitek Budapesten kívül? Nincsenek. Mekkora a tagságotok?
1: Hát több, mint amit a, a, a törvény előír. Pártoknál is egyesületeknél tíz fő, minimum tíz fő, amit előír, milyennél azért jóval többen vagyunk. De, De nem, nem mondhat számot? Én, én azért nem szeretnék számhába belemenni, mert egy érdekképviseletet soha az nem fog meghatározni igazán, hogy mekkora a tömeg áll mögötte, hanem az, hogy milyen az érdekérvényesítő képessége.
0: Na ez nagyon fontos. Akkor ezt segítsen megértem. Én azt gondolnám, hogy a tömegbázis az az érdekérvényesítő erőnek az alapfeltétele, vagy előfeltétele, de te azt mondod, hogy nem áll összefüggésben ez a kettő egymással. Akkor mi múlik szerinted az érdekérvényesítő erő a taxisoknak, ha nem az Országos Taxiszövetség tagsága?
1: Az elmúlt tizenvalahány évben nagyon sok szervezet alakult és szünt meg. Voltak akit nagyon megsirattunk, és voltak itt, itt kevésbé. Voltak olyan szervezetek, akik azt mondják, hogy majd mi jobban csináljuk, majd mi megmutatjuk, és hát nem jutottak el sokszor még az előszobába se. Egy bizonyos minisztériumban vagy akármilyen hivatal. Tehát mi, mi nem, én nem egyedül képviselem is tárgyalok, ezt a sajtó rám hallgatta ezt a, a taxisok képviselője. Az Országos Taxi Szövetség nevében nyilatkozom, de azt Kétközött hozzá kell tenni, de persze, hogy van összefüggés, minden egyes olyan lépésünk, ami akár média érdeklődésre számot tart, vagy, vagy következménye lesz, vagy rendelet is nyík, vagy bármi, azt nem magammal megbeszélem, tagságommal hanem egyeztetjük a piac részevőjével. Tehát nem az 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 a fontos, hogy most akkor lépjen be ide, lépjen be oda, és akkor majd majd akkor jó lesz, nem. Együtt kell ezt megoldanunk, az egy más kérdés, hogy van közöttünk olyan szereplő, aki alkalmasabb annál arra, hogy, hogy tolmácsolja a többségnek a véleményét, és ez történt tulajdonképpen most Budapesten is,
0: csak itt, mintha összemoson két dolog, mert azt mondta, hogy egyeztetek a piaci szereplőket, gondolom, azért a taxis cégek tulajdonosait lehet érteni ez alatt, is, Igen. akik nem feltétlenül azonosak érdekeiket tekintve a taxisokkal, akiknek adott esetben lehet, hogy teljesen más típusú érdekeik adott esetben kívánságaik vannak. Nem volna kívántosabb az, hogy kifejezetten a taxisoknak legyen érdekvédelmi szövetség az Országos Taxiszövetség?
1: A taxisok azok megfogalmazzák a véleményüket nagyon sokféle fórumon, és ezeket a fórumokat mi látjuk. A BKIK mielőtt tavaly volt a 35%-os emelés, ami egy elég jókora emelés volt. A BKIK volt, aki megkérdezte a budapesti taxisokat, hogy mi a véleményük, hogyan látják a dolgokat, tehát vannak ilyen felmérések. A fuval társaságok is megkérdezik egy-egy ilyen döntés előtt a véleményüket a taxisoknak, tehát mi ezt nagyon jól tudjuk. Illetve abban a közösségben, ahol most legutóbb is voltunk tizenvalahányan, ott nagyon sok taxis van a fuval kívül. Mm-hmm. Mi azért arra részesen ügyelünk, hogy a fuval szervező az, az, az fuvar szervezzen. Természetesen, hogy jó esetben képviseli a, a taxistok a véleményét, az, az jó dolog, de azért mi, nagyon, na, mi tisztább vagyunk ezzel, mert több érdekképviselet is van rajtunk kívül, akik, akik hasonló módon elmondják. Én abban látom az igazi megoldást, nem csak a, a, a szakmánkra nézve, hanem minden, minden, És ez egy üzenet lehet az összes olyan szakmacsoportnak, ahol, ahol egymással vitáznak. Tehát először egymással kell tudni meggyőzően érvelni, és egy olyan kompromisszumot hozni, amit már abban a kompromisszummal el lehet menni a rendeletalkotók felé, vagy a tárgyaló partner felé.
0: Oké. Okay. Um... Segítson, amit megértem pontosan, mi a te megkülönböztetett szereped, mert hogy a BKIK, BKIK pláne nagyelek igen fontos szereplője a lobby tevékenységeknek. Fontos bekötetéseik vannak, igen komoly erőt képviselnek. Igazából mi az, amit ők nem végeznek el, és amire nektek feladatoktól, hogy azt elvégezzétek helyettük?
1: Én ezt egy közös feladatnak gondoltam, és érzem a mai napig is, tehát azért mondtam a legelején, hogy... Ö, ö, nem tiszteletlenségből hagytam ki a kamarákat ebből, hanem később emeltem be a beszélgetésünkbe. Nélkülük nem tudtunk volna semmilyen
0: eredményt elérni. Ez egy közös Köszönöm, akkor jelenteni, hogy a kamarák fontosabb lobbyerőt képviselnek, mint ti a Taxi Szövetség?
1: Együtt képviselünk nagyon komoly lobbyerőt. Külön-külön én azt gondolom, hogy, hogy voltak olyan amikor amikor... Tíz évvel ezelőtt külön járta mindenki az útját, na erről beszéltem, hogy ennek aztán semmi értelme nem volt. Amióta viszont folyamatosak ezek a szakmai egyeztetések, közlekedési osztálya van, nagyon jól működő közlekedési osztálya van a BKIK-nak, eh, ahol, 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 ahol ezek a, a vélemények megjelennek, és akkor Egymással megbeszéljük, hogy mi az, ami ebből át lehet vinni, ami továbbítható, mi az, amire azt fogja mondani akár a minisztérium, hogy ez most biztos, hogy nem. Tehát olyan, olyan falnak nem menjünk neki, ami betonból van. Tehát nézzük meg, keresjük meg az ajtót. Mire volt jó ez az elmúlt tíz év, és akkor itt visszakapcsolódik meg én a kérdéssel, de, hogy a hatalom milyen módon. Nincs. Van egy, 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 egy párbeszéd, egy nagyon korrekt párbeszéd. És teljesen mindegy, hogy a minisztériumoknak a vezetői cserélődtek, az elmúlt években, mi mindig ö, ö, a következő ö, első emberrel megkerestük és megtaláltuk az összhangot, a partnerséget, mert addig, amíg, amíg látják rajtunk a kamarákon és rajtunk is, meg a többi szervezeten is, hogy egy, egy az irány, és mi, mi jót akarunk, és meg akarjuk oldani a problémát, nem hátradőlünk, bedobjuk a, a, a problémát, hogy minden rossz, ez így ez, 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 kritika, 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 kritika. De semmilyen megoldást nem ö, ajánlunk és szolgálmazunk. ma itt van a probléma.
0: tehát most egy itt mert azt mondod, hogy a párbeszéd az alapja minden fajta tevékenységeteknek. Most azért nagyon sok más szakmai terület is van, amely szeretne párbeszédet kezdem a hatalommal, de egyszerű első jut hogy a javaslatait megfogalmazhassa. Itt lehetne beszélni a közalkalmazottaktól kezdve, a közeljes számban menő pedagógus követeléseken át egészen az egészségügyi szakmáig bezárólag. Tehát, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol egyszerűen nem csak arról van szó, hogy nem sikerül felmutatniuk, hanem párbeszédet sem sikerül kialakítaniuk. Nem sikerül meghallani a hatalomnak azt, hogy mik a problémák az adott területen. Mi az, ami miatt ti mégis képesek vagytok ezt a hatalomnál Kinyomni. Ezt
1: mondtam meg, hogy, hogy nagyon sok pedagógus szervezet van, amikor látom nyilatkozni különböző szervezeteket, amikor nem tudom követni, hogy hány pedagógus szervezet van, vagy amikor oda fölállnak a pódiumra a különböző tereken, akkor váltják egymást, és, és, és próbálják erősíteni azt, ami, ami tulajdonképpen még sincsen, mert nincs közöttük párbeszéd. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy, hogy ők az egyik ezt akarja, a másik amit azt akarja.
0: Nem, a... Nagyjából egyet akarnak, tehát egyébként van bizottság, és egyesítették a követeléseket. tehát azt nem lehet indok annak, hogy miért nem tárgyaljuk a kormány. Mert nincsen delek, dedikált tárgyalófél, van. Nézd, én
1: annyira folyok ebbe bele, amit a médiából kapok. Nekem az jön le, és rendszeresen hívnak érdekképviseletek vezetői, hentesek, most legutóbb a, a, az oktat, gépjármű oktatók a Katakapcsán, hogy ők ugyanazt szeretnék, amit mi elértünk. hogy hogy hogyan álljanak ehhez hozzá. És akkor most mondok egy konkrét példát, a gépjárműoktatókat. És azt mondtam neki, gyerekek, hányan vagytok? Ennyien vagyunk. Jó, lépjetek be a BKIK-ba, ott arra van lehetőség, hogy egy külön osztályt létrehozzunk a számotokra, ez meg is történt. Megfogalmazták, megfogalmazták közösen, a kamarai vezetőkkel, hogy mit szeretnének Kata ügyben, milyen módon a költségeket, stb. És lásd csodát, két hónapon belül a magyar közlönyben megjelent. Ha ők azt mondják, hogy ők a saját útjukon, akkor oda jutnak, ahova többiek, hogy nem jutnak el sehova. Most nem gondolom, hogy minden problémát meg tud oldani a BKIK, de én az elmúlt tizenvalány éve pont azt tapasztaltam, hogyha nem tudjuk megtalálni a közös hangot, és nem tudjuk azokat az embereket megszólítani, akik számunkra fontosak és döntő az ő véleményük, akkor ez elvezet fejsze.
0: Neved rosszíven, de hogy kicsit úgy tűnik, hogy leírod ezt a folyamatot, mint hogyha te nagy ökre lenni lennél a nyilvánosságban.
1: Ezt megkaptam már a, a miniszterelnök úr a részéről is, hát nem a részéről, hanem hogy a miniszterelnök úr a kapcsolatban, hogy, hogy, én, hogy én befeküdtem, a, aláfeküdtem a Fidesznek, keresztbefeküdtem, mit tudom ami Egyet, egyet tudomásuk kell venni, és ez nagyon komolyan vallom, is hiszem. Amit az elmúlt tíz évben a szakma elért és kapott, az ezeknek az embereknek köszönhető.
0: De milyen embereknek? Tehát, akik, akik, köszönhető akik, köszönhető. Ott, ott,
1: akik ott vannak a, a, a BKIK a tisztségviselői között. Akik, akik ott vannak a, a, a minisztériumokban, akik ott vannak a kormányba, stb. De
0: a tehát, raglászó nektek szövetségesetek, vagy megközendő megküzdendő ellenfél ezen követelések során?
1: Rendszeresen járok MKIK-s rendezvényekre is, sőt az állandó meghívott tagja vagyok az MKIK közlekedési tagozatának, tehát teljesen tisztában vagyok az mki nak a működésével, rendszeres partnertalálkozókat, szakmai rendezvényekkel veszek részt, tehát én is látom, hogy van egy, egyfajta ellentét a két elnök úr között. Ezt ki tudod jelenteni akkor? Hát én ezt látom, olvasom, tehát
0: ez nem, ez nem kell... Semmi... Személyesen és meg tud erősíteni ennek a létezését.
1: Látom, olvasom, látom, olvasom, és, és, és azért, azért olvasok a sorok között, de én... én Inkább azt mondom, hogy mind a kettően ahogy jót akarnak, hogy közelítsük meg így a kérdést. Én mindig, mindig pozitívan szerettem volna uh, látni dolgokat. Én is voltam olyan időszak, vagy éltem olyan időszakot, hogy áh, semmi nem tetszik, nem jó, rossz, rossz a hangulat. Na, aztán rájöttem, ahogy múlnak a gyermekévek, hogy ennek semmi értelme. Tehát tűzünk ki egy célt, nézzük meg, hogy mi a jó, és akkor valósítsuk azt meg. Uh, és akkor ez egy siker. És hogyha ezt, ezt van tesszük meg, akkor, akkor még az ki is jelenthető, hogy talán egy boldogság része ennek a, ennek, a, ennek a sorsnak, vagy ennek az életnek. Tehát én, én látom ezt a mondjuk ki ellentétet, de egy biztos, hogy előre mennek a dolgok, és az elmúlt izébe előre mentek. És én azt gondolom, hogy, hogy ott is vannak nagyon szakemberek az mkik ba tehát nehogy az, de jó, most csak a bkik t feszegetem, de hát mivel budapesti taxis vagyok, alapon oda tartozom én is, rendszeresen összejárunk az mki a most legutóbb voltunk Szegeden egy konferencián. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a párbeszédet mi, mi tényleg folytatjuk, sőt olyan szervezetekkel is, akik, akik hát mondjuk az, hogy, hogy sok minden megfogalmaznak rólam, a tevékenységemről, a személyemről, de én azt gondolom, hogy, hogy az első ilyen fórumot, amikor elolvastam még évekkel ezelőtt, akkor egy kicsit úgy, úgy felszaladt a az ingerküszöböm, aztán öntöttem egy pohározét a, a pohárba, és akkor rájöttem, hogy aki adja az arcát valamiért, akár beszéltünk a te vagy a miniszterelnökéről, vagy bármelyik kamarai elnökéről, vagy egy érdeképseti vezető, aki egy szakmának adja az arcát, az készüljön fel mindenre, mert az kap apait és anyait is.
0: Ugye a rendszerületes után egy taxis követően a másik ilyen nagy emblematikus megmozdulás a taxis közösségnek az volt, amikor az Uber kapcsán fölmerültek igen súlyos problémák arra vonatkozóan, hogy mennyire tud egységes lenni a személyszállítással kapcsolatos szabályozás. Ugye akkor voltak azok a megmozdulások, amikor újra félblokáló blokád alá vettetek bizonyos közterületeket Budapesten, és végül egyébként ugye sikert is értetek el. A direkt 36 on jelent meg ugye az a cikk sorozat, amely az Uber különböző próbálkozásait követ te nyomon, ugye ez egy nemzetközi botrány sorozat volt, amiben kiderült az, hogy hogyan próbálták az iberlobbistály befolyásolni a különböző nemzeti kormányokat, és kiderült az is, hogy Magyarországon is erősen lobbiztak azért, hogy hát ment levelet kapjanak igazából a regulák alól, és a kiszivárgott tímének alapján leginkább azért az rajzolódik ki, hogy nem e, politikai nem kifejezetten politikai félelem miatt e, végül is nem teljesítették az ügybenek a kéréseit. Te hogyan érted meg ezt az időszakot? És különösen arra lennék kíváncsi, hogy azért a médiában volt egy olyan keretezés ennek az egész sztorinak, hogy hát itt a taxistársadalom az egyszerűen technológiailag elavult, nem kellőképpen felvértezett, a modernitással szembe menő közösség, akik egyszerűen nem értik az új idők új szavát.
1: No, akkor csak távidati stílusba. 2013-ban, amikor a főállási rendelet megjelent, akkor rögtön úgy érezte ez a bizonyos amerikai cég, hogy itt az idő, most vagy soha, jelenjünk meg Budapesten. Megjelentek először, mi nem nagyon vettük őket komolyan, de aztán láttuk, hogy látványosan emelkedik a a fuvarszám, láttuk, hogy valamiért nálunk csökken, és olvastuk napi szinten a sajtónak a véleményét, Ö, először azt hittük, hogy, hogy ezek véletlenek, aztán rájöttünk, hogy nincsenek véletlenek. Ezek a sajtómunkások meg voltak fizetve. Ö, ez igen, az egy
0: elég erős állítás így ebben a formában. Én
1: ebben tisztában vagyok. És ez... azt
0: állított, hogy az összes nem, szik, nem, ami pozitívan nem, ért az erről a mögött, anyagi megfontolás érdekelt.
1: Ö, ö, tudtam azt, mert elmondták nekem a, a Kikapcsolt kamerák tüzében az újságírók, akikkel beszélgettem riportelek, hogy hát ők szoktak rendszeresen kapni ilyen ingyen utakat, és az, ami a Direkt 36-on megjelent, az különben az egy, az egy óriási cikk, és én, aki egy csomó mindenben beleláttam, és, és tudtam háttérbeszélgetéseket, a minisztériumban folytatott kommunikációt, hogy állandóan egy, ott álltak sorba, és próbálták meggyőzni a minisztériumot, a kormánytagjait arról, hogy ez egy, ez egy fantasztikus jó dolog, és ennek itt a jöve, és a többi. És mikor láttam azt, hogy, hogy milyen erős a médiának az ereje ebben a tekintetben, akkor az következett, hogy Összeívtuk ismét a piaci részevőket, része a piaci szereplőket, és ö, megfogalmaztunk egy levelet a kormánynak a miniszterelnöknek. És nem követelés volt benne, meg nem ajtór, meg, meg azt a csapkodás, hanem leírtuk nekik leírtuk neki röviden, hogy látjuk ezeket a folyamatokat, ö, hogy ez, ez milyen módon változhat meg, és, és egész Európára is a világra ez, ez milyen hatást gyakorol. És akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, rendben van, ha ez így normális és jó, akkor egyfajta tevékenységet csak egyfajta módon lehet szabályozni. Onnantól kezdve mi se szeretnénk sárga autóval járni, onnantól kezdve mi se szeretnénk taxiórát alkalmazni, kapcsolni, onnantól kezdve mi se szeretnénk adót fizetni, aztán majd lesz valahogy. És ezt a levelet elküldtük, hát egy szofisztikált formába, 12 piaci szereplő aláírta.
0: Hát ugye, bocsán, csak hogy akkor egy kicsit elrövidítsem, ugye pont ez a lényeg ennek a sziknek ki, azt mondják, azt mutatja be, és ezt hát Miklós akkori ö, kormánytag, ugye arról írt, hogy egyszerűen tartottak tőle, hogy ha engedélyezik az Uber tovább működését, akkor egész egyszerűen taxis sztrájkban volhat ki. Nem,
1: mi, ne, mi nem sztrájkol fenyegettük a társadalmat és a kormányt. Meg se fordul. Persze volt ebben az időben az utcán haddelhad, had, mert voltak olyan csoportok, akik azt mondták, hogy na jó, hát ez a, ez a, ez a kamera, meg ez a, ez a metágyereket, ez, 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 ez most már nem jó, mert most már hetek, hetek óta, hónapok óta folyik ez az Uber story, és nincs rend. Ők, ők erre nem kíváncsiak. Persze, láttuk ezeket a folyamatokat, kimentek a Deák Hidakra, stb. stb. Volt egy ilyen része is a történetek, attól függően azt nem mi szerveztük, de tudtunk róla, hát olyan nincs, hogy nem, nem tud egy, 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 egy szakma már a, a, a dolgokról. Viszont azt gondoltuk, hogyha, és én azt vallom, hogy mindig a másik fejvel is kell gondolkodni. Tehát ha azokat, a problémákat leírjuk, hogy mik, mik vannak, de rende van, tudomású veszük, hogy az uber szükség van Magyarországon, de akkor mi is azt szeretnénk csinálni.
0: Hadd térjek vissza egy pillanatra ebbe erre a média kérdésembe, mert ez azért megütötte a filmet, és hogy szeretném, hogyha esetleg van tudomásod konkrétumokról, akkor azokat megosztanád a közönséggel, mert szerintem ez így korrekt. Tehát, hogy te például tapasztaltál-e bármilyen típusú pozitív elfogultságot konkrétan, bármilyen termék részéről az ügyben irányába.
1: Hát nézd, többen óva intettek attól, hogy, hogy beszélgessünk, de én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy, hogy lejjjünk egy súlyoba beszélgetni, és ezt tettem 2015-ben is, amikor fölhívott Friderikus Sándor titkárnője, asszisztense, így hangzik. És meghívott egy adásba, ahol az Uber lett. Igaz, az Uber volt a téma. Mondta, jelezte a Friderikus úr, hogy a másik meghívott majd az Uber meg a képviselője lesz. Én akkor mondtam, hogy ez biztos nem fog összejönni, mert ők, ők arctalanok, és nem vállalnak fel semmilyen nyilvános szereplést. Ami, ami személyhez kötött. Nekik van a kommunikáció, de sor került. Sor került erre a beszélgetés, erre az adásra. Ez bocs... 2015, ö, tavasza, 2015 tavasza, a levél ö, után, amikor a, 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 a kormányfőnek elküldtük ezt a levelet, majd Tuzson úr ö, két nap múlva jelentkezett, és arra kért, hogy találkozzunk, és pont egy szervizbe voltam, egy márka szervizbe, garanciális javításon, és gondoltam, hogy majd egy hét, másfél hét múl lesz ez a, ez a, ez a találkozó, és mondta, hogy ma kettőkor. És azt szeretné, hogy a, az összes haláíró részt ezen az egyeztetésen. Mondtam, hogy ő rendben, megszervezem. Mindenkit felhívtam, annyit kértem tőlük, hogy normálisan öltözzenek fel, és küldjék el sms a személyokmányokat, mert mert beléptetéshez kell. A többit majd ott elmondom mindenki ott volt, minden érintett.
0: Te tudtad, hogy még hívott össze Bence, nem. találkozott? Nem. De sejtetted, hogy mi lesz a, hát a hogy a Hát
1: hogy a, sejtettem, hogy a, 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 a levéllel kapcsolatos a, a beszélgetés, de azt nem sejtettem, hogy mennyire felgyúrsanak a folyamatok, és akkor még visszatérek majd a Friderikusz úr interjújára, mert ez így kapcsolódik a, a dolog egymáshoz. Tulajdonképpen a találkozón ö, Tuzson Bence úr ö, konstatálta személyesen a levélnek a tartalmát, elmondták a szereplők majd egy 50 perc múlva megköszönt a részvételt, és többieknek mondta, hogy legyenek kedvesek, akkor most ők balra menjenek, én meg vele együtt jobbra. És abszolút nem voltam arra felkészülve, vagy felkészítve, hogy most egy közös sajtótájékozhatók fogunk tartani kettem a magyar kormány képviselőivel, és amikor kinyílt egy hosszú nagy folyosóról egy, egy óriási helység, akkor én még ott annyi kamerát nem láttam. Nemzetközi sajtótok ezen minden me volt tárazva. Megerősítette Tuzson Bence úr, hogy a magyar kormány kiáll a kérésünk mellett, fontos számára a vállalkozóknak a biztonsága, azért, mert transzparens, stb. stb. Na, és akkor most visszatérve a stúdióbeszégetésre, létrejött ez a felvétel,
0: Bocsánat, a sajtótájékoztató előtt, után? Után,
1: után egy, egy, egy pár héttel keresett meg a, a Friderikus úrnak az asszisztense, be a, is Bocsánat, se... mi, a
0: köl, mi, a, tehát mi az összefüggés a két esemény között? Mindjárt mondom, mindjárt mondom, mondom, mondom.
1: Ez egy élő adásszerű felvétel, te biztos jobban tudod, mert mi a szakzsalgon a neve. Mindenkivel szembe egy kamera, az uber nem képviselte az Uber, hanem egy közgazdászfán, fiatal újságírót kerestek és találtak meg erre a szerepre. Friderikusz úr volt, aki vezette ezt a műsort, és elindult az adás. És hát az rögtön látszott, hogy a harmadik percben a közgazdászfán újságíró nincs alapvető dolgokkal képbe. Tehát, bestélyesen mondva, vacsorára megettem. Friderikusz úr átvette a közgazdásznak a szerepét, és megpróbálta az ő véleményét erősíteni, mint műsorvezető. És végig ezt éreztem a felvétel alatt, és amikor már eléggé ö, ö, el, ö, hát mondom, élesedett a, ez a beszélgetés, akkor szóba került ez a levél. Hogy miből gondolja Metál úr, hogy majd az lesz, az, az lesz, amit a Tuzon Bence úr mondott. És mondtam, neki ki ne nincs okom feltételezni, hogyha Tuzson Bence nekem azt mondja, hogy, akkor nekem vizsgálnom kéne, hogy mi van a háttérben, én, én, én abban a partnerben, aki velünk tárgyalt, megbíztam, és megbízom a mai napig is mindenkiben. A magyar kormány megalkotta 2015-ben ezt a ö, kormányrendeletet, amiben kimondta, hogy a fuval szervezőknek milyen ö, jogosítványokkal el kell rendelkezni, milyen, mennyire kell, transzparenseknek kell lenni, és amikor elolvasta az Uber ezt a ö, rendeletet, akkor utána emlékezünk vissza, volt olyan média szereplő. Ö, Árpa aki hintóval aláírásgyűjtést szervezett, és adta át Seszták úr képviselőjének a minisztériumba a társadalomnak, idézve a társadalomnak az igényét az aláírásokkal együtt, ami egy elektronikus aláírás volt, vagy csak egy megerősítés, hogy, hogy igenis ők ragaszkodnak az Uberhez, és Magyarországon maradjon az Uber.
0: De bocsássanak, miért gondolod azt, hogy bármifajta anyagi érdekeltségbe tette volna ezt? <síns>
1: mondom tovább, aztán majd válaszolok valamilyen diplomatikus módon, mert látom ebben nem, nem jövök már ki jól. Visszatérve a beszélgetésre, végig, végig éreztem, hogy, hogy meg akar győzni engem Fiderikus Sándor, hogy szüksége van Magyarországnak arra, a budapesteknek arra, hogy olcsó taxival utazzanak, jó, a, a digitalizáció, hát ezt nem lehet elvitatni, stb. 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 És akkor mondtam neki, hogy amikor már kellőképpen a, a hangulat magas volt, akkor mondtam neki néze, mondom, nem hiszem, hogy ennek a kereskedelmi televíziónak és önnek azt kellene sugalnia a nézőknek, a nézőkben, hogy számla nélkül adócsalásra buzdítva az embereket szolgáltatást vegyenek igénybe. Mert erről szólt az Uber, ez a cikk különben meg is, erő, meg is erősítette. Majd egy óvatos mondattal tovább lépett, majd a következővel megint elkezdte mondani ezt, hogy, hogy mert mer drága, mert miért olcsó, stb. 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 És mi óvat... nem
0: lesz még a vitára, ne
1: Hát azért nem emlékszel, mert amikor a beszélgetésnek vége lett, akkor láttam, hogy ö, ö, nem igazán van jó hangulatban az a ö, ö, szerkesztő, akit én a mai napig különben felnézek rá, az események ellenére is, nagyra tartom az ő tevékenységét és a médiába betöltött szerepét. Mondta, hogy hát Metál úr, nagyon-nagyon rosszul állt a kérdéshez, mert én segítetni akartam önnek, és, még, és ő meg végig-végig ellenséges volt. És azt mondom, hogy ne, ne, én nem éreztem ezt a segítséget, de szerintem jó kis beszélgetés volt. Elbúcsúztunk egymástól, majd tíz nap múlva az asszisztense felhívott déli órákba, hogy ma este lesz adásba ez a műsor. És akkor megköszöntem, és hát mivel tudtam, hogy akkor én mit éltem át, de hát nem láttam saját magamat, hogy, hogy a gyöngyöző homlok, vagy a, vagy a, vagy a púzus vagy a, vagy a retina milyen módon fog ö, látszani rajtam a tévébe, ezért barátaimnak, ismerőseimnek az SMS-t elküldtem, hogy gyerekek ma este nézzétek az ATV-n ezt az adást, mert ez, ez óriási lesz. És mire az utolsó SMS-t elküldtem volna, ismét felhívott az asszisztens, és azt mondta, hogy ne ugyan de technikai okok miatt nem kerül adásba ez a műsor. És azóta sem. És akkor gondolkodtam el, hogy, hogy, hogy mi lehetett az oka annak? Mi lehetett az oka annak, hogy, 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 hogy nem, nem, ennek a műsornak volt egy költsége?
0: tudod? Azért mi? Zoltán, bocsánat, ennek rengeteg oka lehet. A technikai okok lehet az is, hogy érted, a kazetta, nem jól mentődött el, hangproblémák voltak, nem volt megfelelő a képkivágás. Az esetben a műsorszerkesztési jelvekhez nem úgy igazodott a dolog. Abból, hogy egy TV hoz egy ilyen döntést, ez szerkesztő szabadsága minden médiumban. Nincs ezzel a... semmi gond. Miért föltételezed azt, hogy ők ezt anyagi érdekeltség miatt tették volna? Mert jól értem, erre irányul igazából az egész földetése.
1: Én, 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 én nem azt mondom, hogy a, a Friderekus Sándor ezért bármit is kapott volna bárkitől, viszont lássuk be, hogy nehéz azt pestiesen szóval elhinni, vagy azzal azonosulni, hogy valaki egy hintót bére.
0: De az egy másik történet most. Na, de az
1: ez, az ugyan, áll, ez ugyanaz. Ez, 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 ez a, ez, ők média szereplők. Tehát amikor médiaszereplők elkezdik súlykolni Jazzy rádióba, behívnak vendégként, fölhívják az Ubernek, a Magyarország Régőnek a képviselőjét, ő elmondja azt a reklámszöveget, szöveget, azt, a, azt ami, ami, ami már fejből tudott, és én is tudok fejből, és amikor azt mondja, műsorvezető neki, hogy hát akkor itt van a stúdióban élőben metház, és akkor legyen kedves ezt vele megbeszélni, csak akkor pám pám, 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 kinyomott. Szóval ez, ez volt jellemző az egész Uber kommunikációra. De
0: az Uber-t alapvetően azért szerették az emberek, mert olcsóbb volt, mint a taxis szolgáltatás. Az hogy emberek adott esetben kiálltak mellett, és próbálták valamilyen módon képviselni azt, hogy jól lenne, hogy megmaradna az Uber. Azért ebből szerintem meredek azt a is levonni, hogy ez az uber a finanszírozásával történt volna meg.
1: Nézd ha most azt akarod tőlem ö, megtudni, hogy konkrétan ki és milyen kenőpénzt vagy mit kapott, akkor nem fogsz ö, ö, válasz kapni tőlem, mert nem fog tudni konkrétan, és nem is akarok senkit megnevezni. Nagyon sok ö, média szereplővel nekem jó kapcsolatom, remélem ezután veled is lesz, és meg fogjuk tudni beszélni azokat a dolgokat, amit nem biztos, hogy kamera, kamera előtt meg tudunk beszélni, de kamerán túl igen. Tehát ö, nekem ezek az emberek elmondták, hogy igen.
0: Bizonyítékod nincs. De a meggyőződésed az, hogy az Uber kitérett lobby tevékenységet folytatott, és vásárolt adott esetben média személyiségeket azért, hogy neki tetsző üzenetekkel bombázzák a nyilvánosságot?
1: De a nagy szerencsém, hogy pont te mondtad a Direkt 36-ot, te idézted be, mert abban olyan szisztematikusra le volt írva, hogy melyik ország elnöke, köztársaságelnöke, minisztere, az egész Európai Unió, stb. Most nem akarok a napi politikába bemenni, de miért, miért gondolod, hogy különbség lett volna akkor, mint most a lobbisták között? Tehát ez minden szakmában így volt, csak ők nagyon durván tették. Egy biztos, hogy azokban az országokban, európai országokban, ahol megtaláltak egy pici rést, és bejutottak, és elhitették a, a kormányzattal, meg a szakmával, hogy mi majd 90-10 ba eszünk a piacon, mi majd akkor azt, okay. ö, korlátozzuk, hogy hányúben legyen a taxissal, aztán és a többi. Az ott minden országban és minden városban megdőlt. Tehát nem véletlenül volt ennyi probléma, arról nem beszélve, hogy meleken már nagykorúak a gyermekeim, de azért nagyon sok olyan cikket olvashattunk, és sokáig, és többet, hogy beült az Uber sofőr mellé, megjelöszakolta az utast, stb.
0: Voltak ilyenek? Voltak, voltak ilyenek? Voltak a magyar voltak. taxisokkal is. valószínűleg lesznek hát, és még hát, ilyen történtek? ez önmagában nem reprezentatív egy teljes közösségre vonatkozóan. Engem ami érdekelne, hogy az Uber tevékenységét föltárták tényfeltáró újságírók, ezekről lehet, tudni, milyen lobby tevékenységet végeztek, akár Magyarországon, akár Európa más országaiban, vagy az Egyesült Államokban, és így tovább. Amiről viszont nincsenek tényfeltáró cikkek, hogy a bki vagy ti magatok, hogyan lobbiztok a budapesti taxisok érdekében, akár a kormányzattal, hogy át tudnak nyúlni a főváros feje fölött, és így nyúlnak bele a szabályozásba? Tehát, hogy amit szerettem volna kérdezni tőled, az az, hogy a te megítélésed szerint, ha ennyire élesen kritikus vagy az Uberrel szemben, elfogadom. Szerinted kielégítő az a transzparencia, amivel te magad, vagy akár a BKIK beszámol arról, hogy hogyan tárgyal a kormányzattal a taxisok érdekében?
1: Figyelj, konkrét kérdésre, konkrét választ fogok tudni neked adni. Több lépcsős a szabályozás. Tehát nem csak a magyar kormány ö, ö, biztosít egy szabályrendszert, egy rendeletet a személyszállításra, a elnébe történő személygépkocsi személyszállításra vonatkozóan, hanem van egy uniós irányelv is, illetve van egy személyszállítási törvény, ami ugye kétharmados, és van egy önkormányzati szabályozás. Na most mindenkivel kell lobbizni, mindenkivel kell lobbizni, mert a helyi önkormányzatok azok meghatározhatnak bizonyos dolgokat, mint például rögzett hatósági árat, vagy akár el is törölhetik. Ha úgy gondolják, hogy a piac teljesen normálisan működik, és ott a helyi szolgáltatók vita veszekedés nélkül kialakítják a kereslet és a Kínát, az is jól tud működni. De Budapest teljesen más máshelyzet, kétharmada a taxisoknak az országban Budapesten van. Tehát része voltunk annak a szabályozásnak, amit láttunk, hogy nem működik. Azért megváltoztatni egy rendeletet, mert az előző politikai csoport hozta, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon helytelen dolog. Tök mindegy, hogy, hogy melyik oldalról nézzük akár az ellenzék oldaláról, akár a kormány részére. Én azt gondolom, hogy itt a szakmáról kell, hogy a történet, és nem, nem a politika hadszintele kéne, hogy legyen, akár a fővárosban, vagy akár más városba a tarifa. Ez, világos, ez egy szimplán ez közgazdaság. Ez úgy
0: tűnik, hogy ti nem tudtok megállapodni a városházával, és akkor igazából a kormányzat tesznek segítséget, nyújt segítséget, és átnyúl a városháza feje fölött. Azért látod azt, hogy kívülről, mégiscsak ez az optikájának, amit most látunk lezajlani a taxis társadalomban?
1: Nem kell, hogy napi kérdésekkel tisztában legyen a média és a közvélemény, mert mi sajnos, mi is úgy követjük, hogy, hogy futunk az események után. Decemberben volt egy ajánlatunk az önkormányzat részéről, az arról szólt, hogy most egy 10%-ot, és az azért fogalmaztuk meg, mert úgy álltunk fel májusba. Hogy amikor az ársapkát kivezetik a kormány, akkor rögtön leülünk a fővárossal egyeztetni. Ez közben meg is történt, mert ő a főváros kezdeményezett egy egyeztetést, ez létrejött december elején. Mi akkor azt mondtuk, hogy mi most egy kislépéssel lépéssel viszont nézzük meg, hogy áprilisban mi fog történni, mert nem látunk is előre. Nem tudjuk, hogy hogyan emelkednek az energiaárak, nem tudjuk, hogy mi van a gépkocsi bezerzésekkel, nem tudjuk egyáltalán, hogy alakul az infláció. Nem, nem tudom is előre gondolkodni. Most egy 10%-ot kértünk. De erre azt a választ kaptuk az önkormányzattól, hogy na jó, ezt, ezt halasszuk most el, mert jön a karácsony, meg a szilveszter, meg, meg, egy, meg egyáltalán, és nem, nem jött létre ez az egyesség. Majd valami történt a városházán, amit mi se tudunk, hogy mi, hirtelen kaptunk egy más A Klíma és Közlekedési Bizottságnak a, az elnöke kezdeményezett ismét velünk egy egyeztetés, ahol rajtam kívül a piaci szereplők és ö, taxisok is ott voltak. Ott már sok minden terítékre került, sok minden új téma, egy nyitottság, egy, egy, egy másmilyen tarifaképzéssel kapcsolatban, viszont ö, volt egy olyan ajánlatunk, hogyha egy ilyen 15-18 százalékos, ez, ez távolságtól függ, azért nem mondom pontosan, hogy most 15 vagy 18, mert hogyha rövidebb távolságra utazott van az utas, akkor ez akár 17-18 százalékot jelentett volna neki, ha viszont hosszabb távon, akkor mély 10 alatt. És ezt a többség támogatta. Megbeszéltük, meg, megegyeztünk a többséggel, hogy, hogy ez, ez, ez át fog tudni menni. Majd mikor a fővárosi kabinet elé került ez a kettes verzió, akkor ott, hát én azt gondolom, hogy a, a, a pártok összeveztek azon, hogy akkor most ki legyen a tárgyaló partner. Mert, mi, mert, mert ők jobbat ajánlottak, mi rosszabbat. Meg... Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen, ilyen, egy ilyen, egy ilyen belső vita alakult ki a, a, a Városházán, aminek, amitől mi, még kaptunk is visszajelzést, mert ahogy mondtam neked, azért mindenkivel beszélgetünk és, és, és tárgyalunk, és több csatornán visszajött, hogy ott, ott, ott problémák voltak egymással. És mégis az a javaslat került be a közgyűlés elé, a decemberi, aminek egy folytatása lett volna a másik verzió, amit támogattunk még többen. És nem az került be, most viszont ezzel egy idővel azt fogja visszakapni a főváros, hogy, hogy mi tavasszal megint kezdeményezni fogunk valamit, hiszen van egy, egy megállapodásunk, ami erről szól. Ha a januári ajánlatunkat fogadta volna el a főváros, akkor mi döltünk volna egészen a választásokig. Mert azért abban is már tisztában vagyunk, hogy ha jön egy választás, akkor tavasszal elkezd már mindenki erre készülni, ott nem a tarifa meghatározása lesz a legfontosabb célja. Az önkormányzatnak, hiszen népszerűtlen és népszerűtlen intézkedés bevezetni, választással előtt be, hogy teljesen mindegy, ki a melyik pártól van szó, ezt nem fogja felvállalni. Mi ezért azt mondtuk, hogy jó, akkor a választások után, nyár mire feláll az új önkormányzat, vagy a legnáló önkormányzat, akkor, akkor erre térjünk vissza. De ők elemet mondtak, amit én sajnálok, mert túl lettünk van ez a dolgon. Viszont, viszont. És akkor hogy jön ide a kormány? Mert ez volt a kérdésed is, fehér emberen Tehát, ugyanide, hogy mi ezeken a beszélgetéseken folyamatosan éreztük és tapasztaltuk, hogy nem teljesen egységes a, a, az önkormányzat képviselőinek a véleménye ezzel a hatósági árögzített ár árnak a megtartásával. És már tavaly májusban, amikor a közgyűlésen elfogadták a 35%-os emelést, akkor már ott fölálltak olyan szereplők, olyan polgármesterek, akik markánsan elmondták a véleményüket, hogy ki kell vezetni, majd a piac és stb. 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 Tehát megint éreztük, hogy kezd visszajönni az a, az a, az a hangulat, ami most liberalizációnak hívjuk, teljesen mindegy, de rossz irány, mert még ha jó a, a polgármester asszonynak, vagy a polgármester úrnak, aki fölállt az ellentétes javaslatával, még ha jó is lenne a megközelítésevel az iránya, mert közgazdasági alapon, ugye megtanulta a közgázon, hogy hogy, hogy a piacnak, hogy, hogy és milyen módon tudja befolyásolni. Egy dolgot azért elfelejtenek, hogy a taxipiac teljesen más szegmás. De miért lenne teljesen Azért, más mert, azért mert, mert nagyon sok az illegális szereplő. És egy, egy, egy jó versenyt csak olyan környezetben tudsz igazán előírni, megkövetelni, vagy biztosítani, vagy működtetni, ahol Piaci szereplő betart, betartják a dolgokat.
0: De miért, miért, miért vannak illegális szereplők? Tehát érted, miért van az, hogy hiába van taxis rendelet, hiába van akár ö, taxis szövetség, és így tovább, a keleti pályadvartól kezdve, a fővám téren át, a nyugati pályadvari bezárólag fényes nappal lehet látni a különböző, ugye úgynevezett hién a taxisoknak a jelenét. tudom, hogy ezt mindig megkérdezik tőled, és nem mindig azt mondtad, hogy igazából ez egy hatósági, hatósági. kérdés, és neki kéne valamit tenniük ebben de te is mondtad, hogy hogyan adott esetben a tárgyalási pozíciótokat, a társadalmi megítéléseket, megibb- Én... Tehát érted, hogy a hatóságnak kell tennie valamit, de láthatóan nem képes tenni, és láthatóan viszont ti magatok is annyit csináltok, hogy mutogattok arra, én, én, hogy akkor én, a BKK ezt vagy a végre én
1: akkor, akkor megfordítanám a dolgot, mert pontosan azokat, amit most megfogalmaztál és összeszettél az lehet egy közös cél. Hiszen tök mindegy, ki vezeti a várost melyik politikai oldal, nem lehet célja a rendetlenségnek a elviselése, vagy a megtartása. Tehát ez őket is zavarja. Jövő héten ö, megyek be a... a 7. keleti polgármester úrhoz, Néder Bühler, Péterhez, hiszen forgalmi rend miatt
0: Ki akar száműzte. Ki akarja a úgynevezett buli negyedből a taxikat?
1: Ezt én értem, ezt én értem. De akik ott laknak abban a lakókörnezetben, és idős emberek, és szeretnének taxival eljutni a nem tudják megtenni, mert a taxit se tud bemenni. Azért nem életszerű az, hogy két nappal, a taxis majd mondja meg, hogy mikor szeretne bemenni, hiszen nem két nap múlva szeretne bemenni, mert akkor, amikor te bejössz az autóba. Én ezt át szeretném beszélni Niedermüller Péterrel, hiszen én értem azt, megértem, hogy neki, mint polgármesternek, az a célja, hogy csökkentse az a, buli- a buli.
0: De bocs, most elkerülted azt a kérdést, hogy mit tudtok tenni ti azért, hogy a taxis közösségen. Nem, nem kerültem, Ezek a típusú
1: visszaélések, ezek ne
0: legyenek jelenszeri szinten ez, jelent. Ez,
1: ez problémát jelent, és akkor az első keretet is ideidézem, mert ezeken az én Vénasszályi Mártával is beszélgettünk, és jövét után vele is találkozunk. Szeretnénk megoldani, hogy a várba levő azoknak az illegális taxisoknak, akik sárga autóba ülnek, de közük nincs a taxiszolgáltatáshoz. Vagy az, amit a nédelműleg Péter lát, hogy taxik mennek körbe-körbe, egy taxis nem fogja a engedélyét veszélyeztetni azért, mert kábítószerűen. Azok nem, azok nem taxisok. Bérlik valahonnan a járművet, és megtévesztik tulajdonképpen megtévesztő szándékkal ezt a járművet használni, hiszen senkinek nem tűnik fel. Nagyon sok ilyen eset volt már különben az elmogébekben. visszatérve a kérdésedre. A kérdésedre? A...
0: Nem ilyen több lettudásod arról, hogy mégis kik szervezik ezeket a taxisokat, Kik ennek az egész láncolatnak a végén? Nem is azért, az érdekeit szolgálják? De hála
1: Istennek, köszönöm, hogy ezt megkérdezted, hála Istennek hatósági feladatokat és nyomozati jóköröket senkitől nem kellett átvennem, és nem is szeretnénk, egyetlen egy szervezet sem, még a kamara sem. Magyarországon vannak nyomozó hatóságok, van, én azt gondolom, egy nagyon a működő, jó szervezett rendőrség, minden be van kamerázva, ha valaki szeretne rendet csinálni, akkor erre lehetősége van, és visszatérve most a kérdésedre, hogy én abban látom az eredményességet, a jövőképet, hogyha ezeknek az ellenzéki polgármestereknek, meg a taxis szervezeteknek, meg a kamaráknak, akik ezt ugyanúgy látják, tapasztalják, meg ez nekünk ugyanolyan probléma, hogy elüldözi az engedélyen el rendelkező taxist a várból az az ember, aki ott a turisták ravadászik, mert ne roncsa az ő Pozícióját. Hát azt az, az, az gondolod, hogy nekünk ez nem probléma? Dehogy nem. De nem nekünk kell megoldani, a hatóságnak. Jó. Erre különben abban van nekünk szerepünk, és ezt már meg is tettük, hogy kezdeményeztük a, a kormánynál, hogy újra állítsuk fel azt a megerősített ellenőző szervet, ami egy főosztályá zsugorodott az elmúlt Években, akik hatékonyan ezt meg tudják oldani, hiszen nekik a közös ellenőrzésekkel, rendőrséggel napval, mindennel van kapcsolatuk, és ők, a hatóság az, akik a tevékenység engedélyét akár három évre is elvehetik a taxistól. Úgy, hogy elveszik még a személytaxi vezető igazolványát is adott esetben, tehát még alkalmazottként vagy bérlőként sem tud megjelenni a taxis. Én azt gondolom, hogy volt erre precedens, különböző. Ö, ö, jó, ebben most én, Akkor akkor
0: mert lassan véget ér a beszélgetésünk, és egy kérdésre mindenképpen szeretném, ha kitérnénk még, mert ez fontos. Ugye um, legendás az, hogy nyitottam ezt a beszélgetést is, hogy a budapesti taxisok milyen típusú érdekvédelmi potenciál rendelkeznek. Itt az azért alapvetően az a kérdés fogalmazódik meg, hogy jó olvasat szerint van egy nagyon jól szervezett közösség, amely ráadásul kislét számú, hatékony, egyenni tagjait tekintve is alapvetően karakánkiállású személyekből áll, és éppen ezért a kataszabályozástól kezdődően a benzinásapkán keresztül a fővárosi rendeletalkotásig bezárólag, és még a jó ég tudja mi mindent sorolhatnék ide, képes kibrunztolni az érdekének megfelelő eljárásrendet a hatalom részéről. A kevésbé jó indulatú olvasat szerint meg alapvetően arról van szó, hogy van egy politikailag igen erőteljesen bekötött társaság, amely alapvetően alkalmas arra, hogy pont azért, mert jól szervezettek kisebbségnek számít, képes legyen a politikát sarokba szorítani akkor is, amikor nyilvánvalóan más társadalmi csoportok lehet, hogy sokkal számosabbak, de nem jól szervezettek, és nem képesek az érdekeiket ilyen pregnánsan fölvetni. Tehát alapvetően az kell engem, hogy szerinted a ti sikereitek lobbiban, érdekvédelemben Kimondható-e, hogy a politikai bekötötöttségnek köszönhető, vagy meredályt, hogy nem, kizárólag annak, hogy belső, jól szervezett szakmai élet zajlik, amelyben folyamatos az és a különböző szakemberekkel? Tudom, tudom hogy sokkal
1: népszerű lenne, ha hogyha, hogyha megerősítem, amire gondolsz, de nem. Megtapasztaltam, megtapasztaltuk, hogy mi volt 10 évvel ezelőtt. Mi is megtanultuk az elmúlt 10 évben, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni, és kik azok, akiket meg kell keresni. Tehát, nem, ez í- nem a politikai kapcsolatokhoz szól,
0: bocsáss hogy? meg. Én ezt nem gondolom egyébként, bocsáss meg illegitimnek, mert hát most igazából azt írott körbe, hogy tudatosak vagytok azzal, hogy a hatalom milyen szintjével kell tárgyalnotok, hogy eljusson abban a legfontosabb le... döntéshozokhoz. Abba abba így...
1: vagyunk abban vagyunk tudatosak, hogy megértessük a mindenkori rendeletalkotókkal az, hogy mi a probléma, és milyen alternatíva javaslatot kínálunk. Én azt látom az összes ilyen egyéb iparákban, más szakmai csoportban, hogy mindenki mond valamit, és egyenként meghallgatom, tök jó, de nincs közös
0: érdek. Mondta, de mondtam, hogy vannak bizonyos csoportok, amelyek igenis egyeztetik az értekeiket, és egységesen is lépnek föl.
1: Nem akarom a szerepedet átvenni, de akkor, akkor azért ez sem jelenthető ki Neked ez a véleményed, hogy vannak olyanok, én meg azt látom, többen vannak azok a szervezetek, akik nem egyeztetnek. És van két markáns vélemény, nem fogunk ebbe tudni most megegyezni, de nem is, ez a, ez a, ez a, nem is ezért vagyunk itt. Figyelj, de én abban látom a megoldást, hogy hosszú évek alatt, és teljesen mindegy, hogy... Akkor, akkor most mondom hogy, Amikor a fővárosba meszcsere történt, akkor hát őszintén mondom, hogy egy kicsit úgy tartottam és féltem attól, hogy most majd mi lesz. Aztán ott is megkerestük és megtaláltuk azokat a személyeket, akikkel teljesen és normálisan módon tudtunk egyeztetni és beszélni. Én ebbe látom a megoldást a párbeszédbe, nem, a, nem, a, nem abba, hogy kiállunk és elkezdünk doban a másodat. Azt kérem,
0: hogy zárásként azt mondd el, hogy Szerintem vannak más szakmai csoportok is, amelyek a párbeszédben érdekeltek. Mi a ti titkatok? Hogyan kell akkor a párbeszédet kezdeményezni a hatalommal, amikor a hatalom szisztematikusan elzárkozik attól, hogy párbeszédbe bonyolódjon? Lehet, hogy te azt mondod, hogy egységesen kell fölépni, stb. 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 De ha ez megvan, mi más kell tennie annak, aki érdekvédelmi munkát akar végezni, hogy a hatalom végre érdemi párbeszédbe kezdjen vele, legalább úgy, mint veletek a taxistársak. Én azt, g-
1: azt gondolom, hogy mindig a szakmáról és a szakmai részről kell, hogy szóljon. Tehát ö, ö, engem teljesen mindegy, hogy hova hívtak, én mindig elfogadtam a meghívást, nem véletlenül vagyok most itt. Hívtak a balliberális liberális sajtóba, hívtak a jobba, én minden elmegyek, de soha nem politizálok, hanem a szakmai érveket próbálom ütköztetni az esetleges politikai nézetekkel, de politikája nem akarok belemenni, nekem nem ez a feladatom. Annak idején, mikor 2012-ben nekiáltunk, tudott, ki volt az első parlamenti párt, akik megkerestek bennünket, hogy szeretnének, ez a véleményünkre, és akkor még sehol nem volt az, hogy a fővárossal, hogy és milyen módon tárgyalunk. Úgy hívták a pártelnöket, hogy van a Gábor. És akkor indult tulajdonképpen ez a, ez a média szereplés ezzel a, ezzel a beszélgetéssel, mert ugyan a Bona úr tényleg, mint a jobbiknak az elnöke, kíváncsi volt a véleményünkre, de azt elfegyettem mondani, hogy 5 perc múlva nyílik az ajtó, és a teljes ajtó ott áll. Na most képzeld el azt az időszakot, 2012-be, amikor, amikor mindenkinek van valami érdeke, ott van egy csomó fuval szervező, akik viszik ennek a pártnak a tagjait is, mind utas, viszik a másiknak is és ugye tudjuk, hogy egy szélsőséges jobboldali pártról beszélünk 2012-ben, akik erényleg nagy számmal jelentek meg a parlamentben, mandátummal, hogy hirtelen kinyílt az ajtó, és azon vettem magam észre, hogy ott állok Szilágyi György mellett egyedül. Mert mindenki kifalult meg uh-huh. És akkor kellett egy olyan kommunikációt mondanom, hogy ne ijesztem el a Fideszt, meg az összes többi pártot, hogy én Lepakláltam, nem meg, hogy lepaktáltam a jobbik, ha ott voltunk benne. Nem. Mi a szakmai beszége, szakmai vitát folytatunk. Nem is vita volt, hanem inkább egy, egy egyeztetés, mert kíváncsi volt a vonal ezek. És ugyanez volt a kommunikációnak, hogy elsőként a jobbik kereset és talált meg minket, és mi természetesen készen állunk minden politikai párttal leülni és beszélni.
0: Jó, hát akkor lehet, hogy akkor ez a titok. Reméljük azok, akik adott esetben szeretnének érdemi párbeszédbe bonyolulni a hatalommal, tanultak valamit abból, amit te itt elmondtál nekünk az elmúlt közel egy órában. Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt az interjút, Zoltán. várunk, hogy máshol a stúdióba. Szervusz, minden jót köszönöm neked. Köszönöm a meghívást. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Metál Zoltánnal. Ha még nem iratkoztatok volna fel a csatornára, mindenképpen tegyétek meg, ha bármilyen kommentetek vagy észrevételetek van az elemzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha megtehetitek, kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.